0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año. Nos escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Y precisamente ayer teníamos una historia bastante interesante en los hechos de los apóstoles, Pablo que está razonando con Félix en cuanto a lo que es el hacer las cosas bien, el dominio de uno mismo, lo que va a pasar en el futuro, cómo será el juicio cuando no hacemos las cosas con justicia, y a veces pensamos que la justicia se puede alcanzar simplemente con la ley, pero no es así, porque la justicia no es solo lo que está bien y lo que está mal, se nos revela que la justicia nos enseña la manera de vivir, que todos tengamos oportunidades, que haya posibilidades para todos. No hay igualdad, pero posibilidades para todos. Y nos deja también entender que el pecador, en muchos momentos de su vida, aunque no pueda cumplir con la ley, es bien visto por Dios, quien quiere siempre salvarlo, cambiar su corazón ayudarlo, pues sabe que necesita ser justificado y nadie se puede justificar a sí mismo. Solo con la gracia de Dios que se nos da a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos hacer las cosas mejor, empezar a cambiar, dejar que nuestro corazón sea transformado. Por eso hoy Félix, que parece estar uh, dominado por el ansia de poder tal vez son sus propias pasiones tal vez es su maldad su crueldad no saben cómo vivir en la verdadera libertad y cuando pablo les habla del juicio que va a ser eminente para todos que será venidero parece que a félix el gobernador no le gustó mucho esta noticia así que ananías el sumo sacerdote y los ancianos y el gran orador Tertulo lanzan las acusaciones contra Pablo y Félix ha entendido que no hay nada de peso en contra de Pablo. Y desea darle ciertas libertades, pero como es un hombre político y no quiere oponerse a los judíos, no le da libertad del todo. Y retrasa su decisión y le empieza a aplazar y aplazar porque es un hombre político. Está jugando con Pablo, está jugando con los líderes judíos y no toma una decisión en la cual él se pueda comprometer. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones que nos harán comprometernos con la justicia y con la verdad y esto va a incomodar a algunos. Por eso quería dar esta explicación un poco uh, difícil para nosotros a veces tomar una posición, pero en nombre de Dios y de la justicia, tenemos que hacerlo para el bienestar de quien necesita ser justificado por el amor de Dios. Así que vamos a continuar con este día. Estaremos leyendo Hechos, capítulo 25. También tendremos la carta a los Gálatas, los dos últimos capítulos, 4 al 6. Y tendremos Proverbios, capítulo 29. Versos 15 al 17. Este es el día 346. Empecemos. Hechos capítulo 25. Tres días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los últimos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron una acusación contra Pablo e insistentemente le pedían una gracia contra él que le hicieran trasladar a Jerusalén mientras preparaban una emboscada para matarle en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía estar custodiado en Cesarea y que él mismo estaba para marchar allá inmediatamente. Que bajen conmigo, les dijo. Los que entre ustedes tienen autoridad y si este hombre es culpable en algo, formulen acusación contra él. Después de pasar entre ellos no más de ocho o diez días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó, le rodearon los judíos que habían bajado a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo, «Yo no he cometido delito alguno ni contra la ley de los judíos» ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo. ¿Quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó. Estoy ante el tribunal del César, donde tengo que ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Si sí, pues soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehuso morir. Pero si en eso de que estos me acusan no hay ningún fundamento, nadie puede entregarme a ellos. ¡Apelo al César! Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió, Has apelado al César, al César irás. Pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo como pasaron allí bastantes días Festo expuso al rey el caso de Pablo hay aquí un hombre le dijo que Félix dejó prisionero estando yo en Jerusalén presentaron contra él acusaciones los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo contra él sentencia condenatoria yo le respondí que no es costumbre de los romanos, entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron aquí juntamente conmigo y sin dilación me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores compadrecieron ante él pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Yo estaba perplejo sobre estas cuestiones y le propuse si querría ir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas. Pero como Pablo interpuso apelación de que se le custodiara para la decisión del Augusto, Mandé que se le custodiara hasta remitirlo al César. Agripa dijo a Festo, querría yo también oír a ese hombre. Mañana, dijo, le oirás. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación y entraron en la sala de audiencia junto con los comandantes y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo, trajeron a Pablo. Festo dijo, rey Agripa y todos los aquí presentes aquí ven a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos vinieron a mi presencia tanto en jerusalén como aquí gritando que no debía vivir ya más yo comprendí que no había hecho nada digno de muerte pero como él ha apelado al augusto he decidido enviarle no sé en concreto qué escribir al señor sobre él por eso lo he presentado ante ustedes y sobre todo ante ti, rey Agripa, para saber después del interrogatorio lo que he de escribir. Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar al mismo tiempo las acusaciones formuladas contra él. Gálatas capítulo 4 Pues digo yo, Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abá, Padre, de modo que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero por voluntad de Dios. Pero en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que han conocido a Dios, o mejor, que Él los ha conocido, ¿cómo retornan a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales quieren volver a servir de nuevo? Observan los días, los meses, las estaciones, los años. Me hacen temer haya sido en vano todo mi afán por ustedes. Hagan como yo, pues yo me hice como ustedes. Ningún agravio me hicieron. Pero bien saben que una enfermedad corporal me dio ocasión para evangelizarlos por primera vez. Y no obstante, la prueba que suponía para ustedes mi cuerpo no me mostraron desprecio ni repulsa, sino que me recibieron como a un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está ahora la felicitación que se daban? Pues yo mismo puedo atestiguarles que ustedes hubieran arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. Es que me he vuelto enemigo de ustedes diciéndoles la verdad. Ese interés por ustedes no es bueno. Quieren alejarlos de mí para que se interesen por ellos. Bien está ser objeto de interés para el bien, pero siempre y no solo cuando yo estoy entre ustedes. Hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes quisiera hallarme ahora en medio de ustedes para poder acomodar el tono de mi voz pues no sé cómo habérmelas con ustedes díganme ustedes los que quieren estar sometidos a la ley no oyen lo que dice la ley pues está escrito que abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y otro de la libre pero el de la esclava nació según la naturaleza el de la libre en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre esa es nuestra madre pues dice la escritura regocíjate estéril la que no dabas hijos rompe en gritos de júbilo la que no conocía los dolores de parto que más son los hijos de la abandonada que los de la casada y ustedes hermanos a la manera de isaac son hijos de la promesa pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Despida a la esclava y a su hijo, que no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manténganse, pues, firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien se lo dice. Si se circuncidan, Cristo no les aprovechará nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Han roto con Cristo todos cuantos buscan la justicia en la ley. Han caído en desgracia. En cuanto a nosotros por el Espíritu y la fe... Esperamos la justicia anhelada, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. ¿Corrían bien? ¿Quién les puso obstáculos para que no siguieran la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte, confío en el Señor que no cambiarán de actitud, pero el que los perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Pues se acabó ya el escándalo de la cruz. Ojalá que se mutilaran los que los perturban. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no tomen de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Abaraza a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, miren, no vayan a destruirse mutuamente. Les digo esto. Procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechizaría, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor Alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina hacer algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse y no en otros. Pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No se engañen. De Dios nadie se burla. Pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, ya a su debido tiempo nos vendrá a la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propio puño. Los que quieren ser bien vistos en lo humano, son los que los fuerzan a circuncidarse con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Solo desean verlos circuncidados para gloriarse en su carne. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado, y yo un crucificado para el mundo. Porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión. Sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla. Paz y misericordia. Lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante nadie me moleste. Pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu. Amén. Proverbios capítulo 29, versos 15 al 17. Vara y corrección dan sabiduría. Muchacho consentido avergüenza a su madre. Cuando abundan los malvados, se multiplican los delitos pero los justos serán testigos de su caída. Corrija a tu hijo, te hará vivir tranquilo y te dará satisfacciones. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que le digamos hoy al Señor que llene nuestra mente y nuestro corazón del Espíritu Santo que nos abra para entender cada día más y más esta palabra que Él nos ha venido regalando. Y bueno, miremos esto que está pasando en la carta a los Gálatas. Tenemos que mirar que el Mesías ya vino y que ha hecho todo a favor de Israel. Cumplió la ley, se portó bien amó a Dios, amó al prójimo y eso le causó a él morir en la cruz y gracias a que él entrega su vida en la cruz llega la redención y esta cruz trae ahora bendición para todas las personas del mundo de todas las razas de todos los lenguajes y Jesús no impuso el seguimiento de la Torah, sino nos invita a ser libres, a vivir con el regalo del Espíritu Santo, que de aquí en adelante va a ser el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que el Espíritu Santo nos transforme. ¿De qué sacamos con comer kusher, con circuncidarnos, con guardar el sábado? Si lastimamos al hermano, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si no dejamos el hombre viejo atrás, si dejamos que las pasiones y las emociones nos gobiernen, recordemos que amar al prójimo es lo importante. Y Jesús vino para eso, para enseñarnos a amar al prójimo y a Dios a través del Espíritu Santo que nosotros cumplamos la ley, pero no la de la circuncisión o la del kusher, o la de los sábados, sino la de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. ¿Cuáles son los comportamientos que tenemos hoy? ¿Son comportamientos que construyen comunidad, que ayudan a las personas? ¿O estamos dejándonos llevar por el egoísmo, el asesinato, la idolatría? Por la vieja humanidad, como la envidia, como la división. Hoy por eso Pablo es claro, nos dice, miren, tenemos que dejarnos llevar. Es por el espíritu, porque cuando tenemos el espíritu, tenemos frutos hermosos que es como Jesús quiere que nosotros vivimos. Somos personas que deben vivir en amor, paciencia, dignidad, amor, mansedumbre, que tenemos que vivir la templanza que tenemos que trabajar para ser buenos, bellos y bondadosos como lo es Dios. Por eso, si vivimos nosotros con este espíritu, la gente lo va a conocer a través de nuestras palabras, de nuestras acciones. Pero esto necesita que nosotros tengamos la intención de vivir bajo la ley del espíritu. Pues la carne es débil. Así que tenemos que pedirle al Señor que cada día, nos ayude a amarlo más a él que cada día nosotros podamos más amar al prójimo pues no es fácil así que al terminar este libro podemos decir señor ayúdanos a que esta nueva familia que tú has creado se extienda cada día más que cada día podamos aumentar nuestra fe en tu hijo Jesucristo quien nos entregó su preciosa sangre y su cuerpo para nuestra salvación. Que cada día te amemos más y más y amemos más a nuestros hermanos, a ejemplo de Jesús, quien entregó todo hasta la última gota de sangre para salvarnos. No permita, Señor, que los superapóstoles o superprofetas que hoy en día nos invitan a un mundo simplemente de prosperidad y de bienestar, se apoderen de nuestro corazón y de nuestra mente. Que aprendamos que a través del sufrimiento tuyo en la cruz hemos sido comprados para ti. Que cada uno de los momentos difíciles que pasamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la vida cotidiana, sepamos llevarlos a la cruz para desde ahí aprender a amar y mejorar nuestra relación con aquellos que nos han hecho daño o a quienes hemos herido. Que cada día reine más el perdón, la paz, la amistad, la familia tuya, la familia de Cristo. Y que los frutos del Espíritu Santo se derramen en nuestros días para que toda la humanidad conozca que tú eres el Dios verdadero, que lo ha entregado todo por nosotros. Así que con esta oración me despido hoy, orando por ustedes. Y ustedes por favor, oren por mí para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe todo esto que leo y que comparto con ustedes, porque wow, cada día noto que necesitamos orar para poder dejarnos llevar por el Espíritu Santo para poder cumplir con esta ley del amor que puede enseñar siempre la verdad y sobre todo que yo siempre pueda cumplir lo que he enseñado con la misión de Dios toperoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo me despido hoy y continuaremos con este Estudio la Biblia. Que Dios los bendiga.